0: Nosotros esta mañana, Adolfo Fábrega, presidente de la Cámara de Comercio, y tras Bastidores conversábamos precisamente de las nuevas amenazas que escuchamos la semana pasada de grupos originarios que nuevamente quieren cerrar las vías. Hoy veía un reportaje específicamente de toda el área del interior, Villa Catalina, en Veragua. En eh, la semana pasada veía a Maru, eh, no Galvez, sino la otra Maru de turismo precisamente hablando de las pérdidas 60 mil turistas que se perdieron en cinco semanas y ya de hecho en Colombia hay imágenes de turistas en Colón ya hay turistas en el área de la ciudad y turistas que se dan al interior podemos aguantar otro cierre y qué es lo que debe ocurrir en esta oportunidad se insisten en cerrar las vías señor fábrega vamos a arrancar por ahí que ya venimos golpeados realmente con pérdidas millonarias
1: Mira, yo pienso que no podemos aguantar otro cierre. Eh, hablando específicamente de cierres de la vía panamericana, pienso yo que esta economía no aguanta otro cierre más, sobre todo en este mes, sobre todo en el mes de diciembre, que es el mes más importante para la economía panameña, no aguantamos un cierre más. Más aún en este caso que las amenazas de cierre de calles se dan por proceso de judicialización. Lo que se tiene que respetar y no se puede presionar con cierre de calles es sobre todo nuestro sistema judicial. Entonces, que se lleven adelante los procesos debidamente, pero no se pueden dar cierres de calle en este momento y si se llegaran a dar, esperemos que se haga cumplir en este momento eh, de por sí la Constitución que establece que todos tenemos el derecho a la libre circulación, todos tenemos el derecho a poder movilizarnos y sobre todo en una arteria nacional como lo es eh, la vía Panamericana.
2: Es que eh, los expertos en la materia de seguridad mencionan que Abrir las calles en el sector del Oriente Chiricano es difícil porque cuando los medios de comunicación entrevistamos a los líderes de estos movimientos sociales, ellos mencionan que son decisiones individuales de los bastiones de lucha. Supongamos que en el Oriente Chiricano hay 10 eh, puntos cerrados y son puntos eh, que toman decisiones individuales. Entonces, ¿qué medidas podría adoptar al gobierno nacional para antes de una represión llegar a un diálogo? Y que todos estos sectores, no uno, sino todos los que tienen la vía bloqueada, abran simultáneamente el, el, el libre tránsito.
1: Sí, bueno, sean decisiones individuales o sean decisiones grupales, no se puede cerrar una vía tan importante como la Panamericana. En este caso, ¿qué puede hacer el gobierno? Bueno, son las personas que ya previamente afectaron y cerraron, y además está debidamente anunciado de que existe la posibilidad. Entonces, en efecto, eh, creo que el diálogo es parte de esto. Ahora, si es una causa como la que mencionaron del proceso judicial, no creo que haya mucho diálogo que se pueda dar. Es el tema claro. de que el proceso siga su curso. Y no creo que la ciudadanía pueda estar de acuerdo con que ese sea el asunto del cierre de las calles.
0: En este caso necesitamos más autoridad por parte de nuestras autoridades. Por Uno, y segundo, entendiendo que me encantó lo que propuso la alcaldía de Volcán. Eh, de precisamente un decreto para evitar, pues, protestar pero sin afectar el libre tránsito pareciera que esto es lo que mantiene molestos a estos grupos, hubiese sido conveniente que la alcaldía de Panamá también presentara esto y que el resto de las alcaldías, el derecho a protesta es válido siempre y cuando este no afecte estamos hablando eh, arriba de 3 mil millones de dólares en pérdidas eh, en varios sectores, turismo logística todo el sector comercio. De hecho, usted va hoy a los centros comerciales y a pesar de que ve gente que es bueno, no es el mismo movimiento que teníamos en años anteriores. Entonces, ¿qué debe hacer en este momento el gobierno del señor Laurentino Cortizo en el caso de que estos grupos vuelvan a cerrar y el papel del resto de las alcaldías, si debe copiar o no la propuesta de la alcaldía del área de Volcán y Tierras Altas?
1: No, definitivamente se debiesen tomar acciones. Mencionaste el tema del turismo y las 60.000 reservas o más que se han cancelado, pero realmente esto va mucho más allá porque es la imagen del país que se ve afectada. Entonces, si bien podemos cuantificar las afectaciones del turismo a la fecha, las afectaciones del turismo van a continuar porque las reservas que se han dado a futuro, o que se iban a hacer, las dejamos de tener. Pero sobre todo, debemos concentrarnos en las áreas de Chiriquí, Bocas del Toro, que fueron las más afectadas. Entonces, que otro cierre vuelve y afecte específicamente esas áreas es algo que tendría un impacto drástico, porque es específicamente Chiriquí y Bocas del Toro sí. las provincias que más se vieron afectadas. El papel
0: del gobierno, ¿cómo debe ser? Que ha sido un papel un poco cuestionado en tratar de sobrellevar la situación. En esta oportunidad eh, debe pasar lo mismo. Sé que estamos en un momento preelectoral, pero no podemos detener la economía de este país. Bueno. ¿Se necesita un poco más de, 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 de temple para no permitir estos cierres? Yo diría
1: que no, no se debe ni siquiera considerar un tema de temple, se debe considerar un tema de cuidar la Constitución panameña, así como lo hemos hecho en el pasado. En este momento, si alguien está cerrado una vía como la Panamericana, que sea entonces judicializado, porque es lo que se debe dar. Sabemos que el artículo 170 del Código Penal, que establecía un procedimiento de judicialización para aquellos que cerraron las calles, tuvo eh, un fallo de inconstitucionalidad en el 2016, sin embargo, sí se están dando análisis en este momento de cómo se puede fortalecer la ley para que aquellos que cierren al menos unas vías tan importantes como la Panamericana, que es una vía que le da importancia al comercio y a la exportación de Panamá hacia Centroamérica. Es decir, cuando se cierra la vía Panamericana no solamente afectamos a los panameños, sino afectamos a todo Centroamérica. Si bien es cierto, obviamente lo que más nos interesa es las afectaciones de nosotros como ciudadanos panameños y las afectaciones entre nosotros, pero la vía panamericana es una vía de excesiva importancia para el comercio nacional.
2: Cuando se registran estos cierres, eh, los sectores empres empresariales siempre hacen los análisis de las pérdidas. Ya tienen un análisis concreto de cuánto se perdió, cuántos millones de dólares se perdió durante más de un mes eh, de cierre y si esta pérdida ha sido la más grande en la era democrática... Mira, las
1: cifras que estamos eh, manejando en este momento se acercan a los 2.000 millones de dólares en comercio perdido. Pero las cifras que más nos tienen preocupado, independiente de, de que aproximadamente como al 20 de noviembre se hizo un estimado que ya superaba los 1.700 millones, lo que más nos tiene preocupado es la cantidad de empresas que están eliminando pla eh, plazas de trabajo y la cantidad de empresas que
2: han quebrado producto sí. de esa crisis. Y, y solo para contrastar esta cifra, mil millones de dólares en un mes aproximadamente, y es lo que aporta el, el Canal de Panamá en un año, porque los aportes del Canal de Panamá al Estado panameño superan los 2 mil millones de dólares, y esto solamente fue la pérdida de un mes aproximadamente.
1: Claro. Es importante resaltar que es uno de los meses más importantes del año para el comercio local, y sobre todo el hecho de que es uno de los meses más importantes para el comercio que más nos impacta directamente como ciudadanía. Porque aquí no estamos hablando de minería, no estamos hablando de, eh, por supuesto, logística se vio afectado, pero no estamos hablando de industrias que no afectan directamente al ciudadano. Estamos hablando de comercio al por menor que es lo que más beneficia al eh, parameño en estos dos meses. Estamos hablando de logística, estamos hablando de turismo, restaurantes, hoteles... Entonces, lo que se vio afectado en noviembre, por más de que sean miles de millones de dólares, que se van a ver reflejados en, un, en una reducción importante en el crecimiento económico, que entre paréntesis ya venía por sí. encima de un 8.5%. Es decir, veníamos ya repuntando. Ahora lo que quedaba era determinar cómo lo lográbamos mantener en el tiempo para el 2024, un año electoral, y sobre todo cómo lográbamos que ese crecimiento económico llegara a todos los niveles se vio automáticamente pausado.
0: Bueno y está pausado hemos tenido en los cierres del año pasado también golpearon el sector de las pymes es el más golpeado en estos últimos años y le sumamos ahora el tema del presupuesto del estado que todavía señor presidente no ha sido definido leíamos en los titulares parte eh, del discurso que se comunicó en el día de ayer por la cámara de comercio en donde básicamente ustedes hacen una exigencia al gobierno de presentar el presupuesto con una significativa reducción de planillas y gastos. En el caso específico de la Asamblea Nacional de Diputados, este es un órgano del Estado que realmente no maneja presupuestos de inversión. Su presupuesto está full destinado al funcionamiento. ¿Y qué es el funcionamiento, amigo? Televidente y Radio Escucha, la planilla, la mano de obra de este órgano del Estado. Eh, cuando pienso que quizás esa también es otra gran oportunidad para ver qué proyectos de inversión pueden desarrollar estos órganos, porque al final lo que necesitamos es que la plata se mueva. Entonces, ¿hacia dónde deben ir estos recortes eh, cuando ya nos falta poco tiempo eh, para, para poder tomar una decisión con el tema del presupuesto? Eh, se debe llamar a, a Asamblea Extraordinaria de Diputados, por ejemplo, para esto, la postura de la Cámara de Comercio, señor Fabreo.
1: Bueno, la postura de la Cámara de Comercio en, en primera línea es que en efecto se debe llamar a sesiones extraordinarias para esto por el hecho de que se tiene que discutir el presupuesto. No se puede dejar en manos de que caiga el presupuesto del año pasado o el presupuesto que había inicialmente sido presentado, que de por sí tenía un incremento superior al 20 sobre el presupuesto del año anterior, que ya de por sí era bastante alto, que superaba los 27 mil millones de dólares. Entonces... En este momento, ¿qué se necesita? Una revisión integral y fundamental del de presupuesto que fue inicialmente presentado para que sea presentado en sesiones extraordinarias y debatido. Necesitamos inversión, necesitamos que este gobierno dirija gran parte del presupuesto a proyectos de inversión. Pero sobre todo, yo me voy a llevar la palabra que mencionaste de oportunidad. Sí. Esta es la oportunidad de mandar un mensaje concreto y contundente a la ciudadanía panameña de que el presupuesto, siendo la herramienta principal de cómo un gobierno puede llevar adelante una estrategia, el presupuesto sea reducido y le manden un mensaje de austeridad a la ciudadanía. Panamera. ¿Dónde debe
0: reducirse? ¿Dónde, dónde están los recortes? Eh, entendiendo que también en parte del comunicado, ustedes mencionaban eh, precisamente de manera que reduzca significativamente el gasto de funcionamiento, generando un ahorro corriente y destinando recursos a esa inversión pública prioritaria. Y esos recortes, básicamente, en todo el tema de gastos, eh, en el órgano legislativo, eh, de una manera contundente, o sea, ¿cuál sería la ruta? Y no sé si ven áreas específicas donde se puede poner en marcha este tema del recorte presupuestario.
1: Bueno, definitivamente la Asamblea Nacional es uno de los ejemplos perfectos y es el que debe mandar el mensaje igualmente de que ha escuchado a la ciudadanía que se manifestó pacíficamente y respetuosamente cuando se dieron las manifestaciones en noviembre de este año era bastante evidente que el descontento iba mucho más allá del proyecto minero y el descontento tocaba igualmente el uso de los fondos públicos. Entonces la Asamblea Nacional es ese ente que debe mandar de primera mano ese mensaje. Porque la Asamblea Nacional funcionaba perfectamente con un presupuesto muchísimo menor al que está presentado en este momento.
2: Ya que usted habla del mensaje que debe enviar la Asamblea Nacional y de austeridad, el mensaje que se envía es todo lo contrario. Y sí, el, el presupuesto de la Asamblea Nacional en los últimos quinquenios ha, ha incrementado, pero a mí me llama la atención una práctica en la Asamblea Nacional. La Asamblea solicita... Para la vigencia fiscal un presupuesto específico, pero a medida que avanza el año en sesiones secretas de la Comisión de Presupuestos... Se va estirando ese presupuesto a través de partidas secretas. En el año 2020, 2022, por ejemplo, en enero, la Asamblea Nacional tenía un presupuesto de 143 millones 955 mil dólares. Pero a julio de ese mismo año, el presupuesto quedó en 200 millones 485 mil 588 dólares. El mensaje es distinto. O sea, la Asamblea Nacional, en vez de reducir el presupuesto, lo que ha hecho en el transcurso de los años. Y en el transcurso de los meses es incrementarlo. ¿Cómo esperar una reducción con este precedente?
1: Bueno, primero
2: que todo, la palabra presupuesto y secreto
1: no, no debe estar en la misma oración. No, no, no podemos mencionar ningún tipo de presupuesto secreto porque estamos hablando de los fondos públicos. Y debe ser pública la información de cómo se utilizan. Ahora, es muy importante, y creo que lo mencionó mi antecesor en la, en la entrevista previa, el gobierno actual... Y el gobierno entrante tienen que entender que ya la ciudadanía sabe determinar, reconocer y entender cómo se ejecutan los fondos públicos y está preparada para rechazar cualquier mal uso de fondos públicos, muy pendiente y vigilante en este momento. Entonces, que no se considere que se puede dar algún tipo de consideración, utilización o planificación secreta sobre el presupuesto nacional. Porque va a ser automáticamente rechazado por la ciudadanía. Claro. No solamente en este tipo de medios, no solamente en las redes sociales, sino además en manifestaciones pacíficas y respetuosas, pero manifestaciones visibles. Si el presupuesto no es atendido de forma estructural, vamos a tener una situación difícil en este país que no necesitamos en este momento.
0: ¿Hasta cuándo tenemos para definir este tema del presupuesto? ¿Cuál es la fecha?
1: Bueno, yo diría que lo, que lo que se busca en este momento es una decisión inmediata del de llamado a las sesiones extraordinarias. Okay. Eso es lo que nos va Debería a. Debiera ser este esta momento. semana,
0: por ejemplo, ya la otra viene Navidad, la Idealmente. que sigue viene en las fiestas de fin de año y debe ser antes del 31 de diciembre.
1: Sabemos que el ministro Alexander está tratando el tema del presupuesto en este momento, cosa que lo aplaudimos porque sabemos que él está en este momento eh, buscando maneras de cómo estructurar ese presupuesto de forma debida. Pero sí nos gustaría verlo, sí nos gustaría claro. verlo de una forma palpable porque la ciudadanía está esperando ese pronunciamiento, el llamado a las sesiones extraordinarias y esa presentación de un presupuesto reducido. Y
0: ahí la Comisión de Presupuestos que tiene una posición súper importante para la discusión, el análisis, el debate realmente de cuestionar lo que es cuestionado eh, eh, para que pueda eh, sufrir las modificaciones. Mientras todo este tema estamos hablando de una cosa está amarrada con la otra, los cierres no deben darse producto de lo que ya hablamos. Necesitamos el presupuesto también en este momento más acorde a la realidad del país y se suma todo el proyecto de cierre de la mina, que eh, de hecho ya usted empieza a ver los primeros resultados a pesar de que todavía el Ministerio de Trabajo no ha autorizado el tema de la suspensión eh, temporal de contratos y que hay todo un tema con los equipos de cómo va a ser esto. El, el, el... Hay una serie de implicaciones. Eh, ¿Cómo amarrar una cosa con la otra? ¡Wow! En un año preelectoral.
1: Bueno, creo que esta semana debe ser una semana muy importante. Hay dos cosas que nos gustaría ver suceder esta semana: el llamado a las sesiones extraordinarias, como bien lo acabamos de mencionar, e igualmente que se dé un pronunciamiento por parte del de Ministerio de Comercio e Industrias con respecto a la hoja de ruta de la mina. Sabemos que ellos crearon un grupo de cuatro ministros que están atendiendo el tema, pero nos gustaría que esos cuatro ministros más bien definan cuál va a ser el plan de acción a largo plazo que incluya a corto plazo el, la creación de una comisión técnica. Entendemos, por lo que nos han comunicado a la fecha, que ese grupo de cuatro ministros no va a hacer la hoja de ruta a largo plazo, sino más bien va a definir esa comisión técnica a corto plazo. Si ese es el camino... Vamos a aplaudirlo porque creo que esa es la vía ya consensuada. La mayoría de la gente que se ha expresado en los diferentes medios y la mayoría de la gente que incluso estuvo a favor o en contra del contrato minero han dicho en este momento es un tema puramente técnico que se debe tratar por medio de una comisión de personas respetables, apolíticas y que tengan un conocimiento profundo técnico de cómo se cierra una mina, cosa que la mayoría de los parmeños no tenemos.
0: ¿Se siente seguro de lo que ha visto hasta ahora? Eh, de lo que ha hecho el, el, el gobierno, se siente tranquilo el gremio de la Cámara de Comercio, eh, hablaba el licenciado Barrios que no sí. podemos tener personas incompetentes y que debe ser integrado por los mejores y que obviamente separaba dos temas. Por un lado, todo, todo el proyecto de, de preparar la estrategia donde deben estar todos los sectores y por otro lado, el equipo que a nivel internacional va a negociar y va a representar a Panamá.
1: Claro, claro. Creo que si bien... En general, en Panamá tuvimos una reducción en las emociones que llegaron a un punto bastante caldeado en el pasado. Eso va incrementando cada día que no tenemos información concreta. Entonces, yo sí eh, espero que esta semana el Ministerio de eh, Comercio e Industrias haga un pronunciamiento sobre qué va a pasar con esa comisión técnica. Vuelvo y repito, yo pienso que ellos han estado trabajando en esa vía, por lo que considero... Eh, que se va a dar, esperemos, no tengo información este, directa y concreta de la materia, pero sí sé que ellos reconocen la urgencia en la materia y por eso pienso que quizás esta semana se van a pronunciar, idealmente que definan cuál va a ser ese comité técnico que nos pueda llevar adelante.
2: ¿Debe convocarse o llevarse una licitación pública para el mantenimiento de esta mina?
1: Mira, vuelvo y repito, tanto yo como la mayoría de los ciudadanos tenemos definido una serie de posiciones pero cuando hablamos de cierre de mina, yo en lo personal nunca he cerrado alguna mina. Entonces, falta ver específicamente, por ejemplo, qué conlleva el cierre de una mina antes de determinar quién lo puede hacer. ¿Por qué? Sabemos que es un proceso altamente complejo. En nuestras estimaciones, sabemos que toma muchos años y una inversión importante. Específicamente, ¿cuántos años? Yo he visto personas que hablan de dos años, he visto personas que hablan de 20 años. Entonces... Yo soy del sector tecnología, yo puedo hablar quizás cómo se implementan algunos sistemas en el cierre de una mina, pero no puedo hablar de la parte geológica, no puedo hablar de la parte de ingeniería civil, aquí hay muchos componentes técnicos que se deben determinar. Entonces, la hoja de ruta debe estar definida por una comisión técnica de expertos, muchos de ellos locales, pero también algunos internacionales que puedan venir a rendir su eh, experiencia, sus capacidades y que nos puedan definir verdaderamente, no una mina en general, esta mina que tenemos en Panamá, ¿cuánto tiempo toma cerrarla? Y de ahí determinar entonces quién y cómo.
2: Lo que ha pasado en el transcurso de los años es que en los tiempos políticos, cuando los gobiernos están finalizando su mandato, las decisiones difíciles como esta, la del cierre de la mina, se dejan para el próximo gobierno y las decisiones no se toman actualmente. ¿Esta decisión debe adoptarse en este gobierno o se debe trazar la hoja de ruta para que se le dé continuidad en el gobierno entrante?
1: Mira, específicamente cuando hablamos del tema de la mina, existe una urgencia notoria por la parte ambiental y la parte económica de las personas que laboran en ella. Aquí hay dos urgencias muy importantes, razón por la cual yo considero que se debe determinar ese, esa comisión técnica y que esa comisión técnica debe entonces tomar las decisiones idealmente en este gobierno. ¿Por qué? La situación ambiental que se puede dar si no se llega a una decisión inmediata, en términos del ambiente con esa mina es urgente estamos hablando de que el, el, el PH de los lagos ya sabemos que es un, un impacto que está ajeno a nuestras manos y que debe ser tratado de forma urgente porque mucho antes de que entre la próxima administración ya vamos a tener una situación ahí si no se trata. Y por otro lado como usted mencionaba, tenemos a más de 7000 personas que laboraban allí y que están esperando para ver qué pasa con ellos. El Código Laboral de Panamá el, el, el Código de Trabajo es muy claro y está muy bien definido, pero independiente de que se lleva adelante todo de mano del Código de Trabajo, falta ver cómo se van a reubicar 7.000 plus personas.
0: Solamente esas 7.000. Eh, nos queda todavía los cuarenta y tantos mil indirectos impactados, que es el que daba el servicio de los transportes, el comida. que llevaba la comida, el que iba a darle mantenimiento a los aires acondicionados... Eh, o sea, es una cadena sí. al final, estamos hablando de un impacto que, que va a ser significativo y que debemos tener alguna estrategia definida. Señor Fabrega, que le vaya muy bien, que tenga una buena semana, le decreto cosas buenas a usted también y que no se termine de resfriar como estoy yo. <risa> Muchas gracias. Necesitamos estar activos y con saldo para trabajar, echar hacia adelante este país con la mejor actitud.